0: 嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣！啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥！嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣！啥啥
1: 啥啥啥啥啥啥啥啥！
0: 嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣！啥！第五期了，朋友们啊，你们激动吗？反正我是挺激动的啊啊、呃！欢迎大家收听这一期的啥播客啊！我是你们的主播啥啥。今天节目一开始呢，我给大家准备了一个才艺表演，是唱歌吗？哎，不是，是跳舞吗？问这个问题的朋友啊，你要反省一下自己这个草率的性格啊！咱们一个音频节目，就算是跳舞，你看得着吗？啊，我今天要隆重的给大家表演一个我以前从来没有在别人面前表演过的特长。我来给你们现场表演一个江郎才尽，请您欣赏。哈、啊，其实还好啦，就是主要是之前的四期节目啊，我说的很多类似“哎呀，这个节目是越做越好啦’，哎这样的评论，搞得我非常的紧张啊，因为众所周知，没有什么东西能够做到持续的越来越好，连我的胃口都做不到啊，因为就算是有红烧肉，你要是连吃上一盘也得觉得腻得不行。这个节目也一样，慢慢的随着我这个个人阅历的干涸呀。渐渐就会达到一个持平期，然后开始慢慢下降。再加上我这个一点都不好强的性子啊，一开始可能还要再使劲的往上拱一拱，给你们造成一些我还行，我还可以再升华啊这样的错觉。然后没准什么时候突然就咔嚓一下一落千丈。最后不得不找寻新的形式上的突破啊，比如说给大家视频直播表演拿大顶什么的。这也是为啥呀？这个脱口秀大会上的新人啊，一个个看上去都特别厉害啊，拿着多年积攒的高质量的段子在场上可劲儿的驰骋，一个个都是黑的不行的黑马。而老人就一副被榨干了啊，不行了，快要退赛了，低谷了啊，一通搁那苟延残喘。我也一样啊，我这一共也就三十五年的人生阅历啊，还得刨掉应试教育那些年。在跑掉在大学里挥霍的那些青春啊，就不剩下几年了。在这么几年里，我还得花时间努力去洗刷早年应试教育留下的思维定式和被洗脑的价值观。与此同时呢，还得花点时间精进专业技术，至少也是要保持这个能够维持生计的最低限度的这个专业的成长。尤其是自从做了播客以后啊，我的这个个人时间啊也被极大的缩减，也很难再大规模的摄入新料了。所以呢。我觉得估摸着啊，再做个几期，你们就得眼睁睁地瞧着我捉襟见肘。作为一个特别喜欢未雨绸缪的人，我觉得如果想要拥有一个长期可持续发展的播客节目啊，尤其啊是我这种从选题到资料采集到录制,到,录制到后期剪辑到发布到市场营销到上班到生活到拉屎撒尿到时而睡不着觉整宿觉得自己不够好笑到时而睡不着觉整宿觉得自己可厉害死了啊，这种全都是由我一个人独立完成的节目，我就得规划好我的节目的精彩曲线。做到一会儿精彩，一会儿普通，一会儿有趣，一会儿无聊，一会儿哎呀你瞧瞧，一会儿哎你这啥破玩意儿？以这种这个类似正弦波曲线的这个节奏啊进行推进，这样啊你们才会对每一期节目都抱着期待，才会不离不弃，不会觉得哎呀这人不行，走下坡路了，没啥好听的了啊这种。所以只要这个波传的够久，到了这么一天，就是我的播客有足够的流量，可以当个正业来做了。我就终于可以心无旁骛地专门做一个优秀的音频播主，放下我的老什子的破主页是吧？全心全意地给大家产出一些高质量的节目。所以，如果你们想要听到更多更好的节目呢，就帮我疯狂地转发吧。另外啊，关于这个节目的录制，有的听众就说了：“你是不是写好稿子念的啊？怎么这么流畅呢？”这里我就要给大家分享一个节目制作的幕后花絮，就是其实我录制的时候啊是没有稿子的，而且录制过程其实一点都不流畅。我基本是一路磕磕绊绊啊，说两句停几分钟，再说两句，然后一边剪辑一边录，有时候甚至要进行整个大段的顺序调整，甚至重录。总之，录制过程啊非常的漫长，啊，再加上素材搜集、整体构思，一期节目基本上每天晚上一两个小时，大概得做一个多星期左右的时间。之所以呈现出来状态比较连贯呢，是因为我做了非常细致的毫秒级的剪辑，去掉了大量的语气词、停顿啊，再加上我本身语速比较快，听起来就会显得比较流畅。但是我现在也在摸索其他的方式，看看有没有办法提升一点效率啊，毕竟这样感觉好像有点太慢了。比如这期节目，我可能就会先写好一个大概的稿子啊，然后再根据稿子的内容进行临场的发挥。虽然这样可能会失去一些即兴的乐趣呢，但是没办法，我也是在慢慢的摸索之中。具体节目效果怎么样呢？还要看大家的反馈了。所以，如果你对节目有什么意见或是建议，还要请您给我留言呢。还有一个啊，这里我要多说一点了，讲一讲我的人生思考。在上期节目里，我录嗨了，请到真切处是吧？大义灭亲，把建筑师这个职业一顿数落，可劲儿的跟人吐槽了一通。哎。也不知道我这个建筑师朋友们听了以后啊，作何感想？这个问题是这样的啊，就是通过我这小半辈子的思考，我发现啊，很多时候呢，我们在评价一个人的时候，反而应该尽量保持这个对事儿不对人的理性思维；但是听人谈论一个事儿的时候呢，则要保留一点这个对人不对事的警觉。哎，听起来很深，是不是？哎，我可真深刻呀！啊，不开玩笑，这个我觉得还是有必要深入聊一下这个问题，就是说。有时候啊，我们在网上看到一个关于蠢人蠢事的这个社会新闻呢，往往就会不加思索地得出一个结论，就是哎，这个人是个蠢蛋。但其实啊，你要仔细去看看事件的前因后果，了解一下这个人物的人物背景，你就往往能够体会出一些陈寅克大师所说的所谓的这个了解之同情。因为我们人和人的本身差距啊，往往其实没有我们想象的那么大，是吧？谁也不比谁就强多少。而我们每个人在做决定的时候呢，都会根据自己的实际情况做出自认为是最优化的选择啊。所以我说，在评价一个人的时候，不能简单的把它分类，就说这人就是蠢，就是笨，更不应该有一些什么地域歧视这样的观点，说果然呢，这就是哪哪人，这肯定哪哪人啊，这种这就比较肤浅，比较不负责任。这种时候呢，我们就应该要抱有一些这个对事不对人的理性思维。从事情出发，设身处地的分析一下，你就往往会得出一些不一样的结论啊！就比好比我之前在微博看到的一个案例，说一个男的喝多了啊，骑个自行车，非让交警测测他的这个呼吸的酒精含量，说要看看自己到底多能喝啊！交警还在那儿善意提醒说：“哎，非机动车酒驾也要接受处罚哟，你确定要测吗？”结果这个人非得测，是吧？测完以后还跟交警吹牛逼，说今天自己喝了多少多少啊！到最后结果聊嗨了，还自爆，说：“哎，你看我这骑自行车也是偷的。”终于如愿以偿，惨遭逮捕。但是，如果你仔细去了解这个事情的经过呀，分析这件事的前因后果，你就会发现，哎，原来这种蠢蛋他也是真实存在的哟，嘿嘿。另外一个点就是，当我们听一个人谈论一件事的时候啊，反而就是要有一点对人不对事的警觉。这就是说，一个人啊，即使他是某方面的专家，他也不可能了解一件事的方方面面，而他的观点呢，往往只能代表他自己。是他自己从个人的这个经历和经验出发得出的结论，所以我们呢也不能仅凭一个人的一面之词啊，就声称对某个事物有了了解，哪怕他是专业人士。从这个角度出发呢，我上一期节目里说的种种关于这个建筑师的吐槽啊，你得到的就不应该是哦，原来建筑师这个行业这么糟糕啊啊这样的结论。应该得到如下知识，就是，嗯，看来这孙子混得不行啊，哎，这样你才做到了客观，你说是吧，这位客官？好，例行扯淡到此结束，让我们来进入今天的主题啊，进入主题。上一期节目发布之后啊，通过大家的这个反馈啊，我感觉到大家似乎还是喜欢听一些和个人经历有点关系的内容。这挺有道理的，毕竟我自己经历过的事儿呢，讲起来感触也比较真实。而且，哎，让我来恬不知耻的自夸一下，就是我呢，作为一个文学爱好者和这个建筑行业从业人员，在创作的时候比较顾忌画面感和氛围。虽然我的这个文学梦哈、啊，它已经支离破碎，但是还是希望能够尽量真实和丰富的传达一个场景给我的感受。同时呢，我还想努力避免使用任何建筑师的这个语汇啊，因为我觉得在一个非专业听众的节目里讲专业语汇，是一种非常装模作样、不说人话的行为。更何况我也是真不会，所以呢，哎，您猜怎么着？这就相得益彰了。那么今天的主题呢，也要从我的一些个人经历开始谈起。早在2011到2012年间，我当时所在的公司在布鲁克林西北边一个叫做格瓦纳斯运河的区域租了一个小办公室。如果你对纽约不太了解啊，这个布鲁克林是纽约市的五个行政区之一，在曼哈顿的南边，和曼哈顿隔河相望。那个时候我呢住在离办公室不远，坐地铁只要大概十分钟左右的一个小出租屋里。在这个出租屋里，我经历了许多神奇的事情，这些事情和今天的主题毫无关系，所以咱们就先按下不表啊。哎，这个梗真是越用越停不下来。将来等我快要枯竭了的时候，专门做一期啊，讲讲这个我这些年在美国遇到的各种神人神事儿，一个个仙儿都的不行，精彩的要命。不过今天还是要严肃一点啊，既然咱们已经放弃当一个搞笑播主，而要向内容型播主转型了，那咱就得对得起这内容这俩字儿，是吧？所以今天这一期呢，我主要是想和大家聊一聊这个挺神奇的小运河——格瓦纳斯运河 （Guanas Canal）。说到这儿，再插一句啊，我觉得这个事儿其实挺有意思的，就是。我可以做一个系列的节目，就叫做《纽约边角料》，是吧？专门介绍一些纽约在大众视野之外，甚至是有些莫名其妙的一些地方，从一个比较刁钻的角度啊，来带领大家认识这个神奇的城市。啊，这就不忘我在纽约也算是住了七八年的时间嘛。那么说回正题啊，考虑到大家对这个布鲁克林呢、啊、可能比较陌生，我觉得在这里有必要给大家稍微的介绍一下布鲁克林的地形。布鲁克林的海岸线的地形的形状有点像什么呢？我尝试给大家描述一下啊，它有点像是一个有着巨大的肚子的站着的中老年史努比的侧影，就是你要想象它是垂手站着啊，微微低着头，努力挺个肚子，就这个大肚子差不多有他的脑袋的两倍大。除了肚子以外呢，还有一个特征能够证明这是个中老年史努比啊，因为它还叼了个烟斗。史努比的头冲北，脚冲南，头顶上隔着河就是曼哈顿，伸出来的脚丫是大名鼎鼎的康尼岛。Coney Island 这个岛有多有名呢？响当当的欧美名吃热狗啊，就是在这个康尼岛被发明出来的。在史努比的脑袋顶上是布鲁克林大桥和曼哈顿大桥，在大桥的南边沿岸，也就是史努比的脑门上呢，是一大片沿海公园，叫做布鲁克林大桥公园。为什么要特别提到这个大桥公园呢？一方面、啊、是因为这里的景色极为出众，两座大桥从脚底下看过去是非常的有气势，而一回头啊，不是那种一百八十度大回头啊，回个六七十度差不多了，你就可以把海对岸的曼哈顿天际线啊尽收眼底。所以啊，如果等疫情结束了，你要是有机会到纽约来玩的话呢，强烈推荐你到这来转转。另一方面呢，这里有一个你必须要知道的历史小常识：曾几何时，有一位备受尊敬的历史名人的婚礼就是在布鲁克林大桥公园举办的。当时婚礼的场面极为宏大，到场人数多达三十余人，至今还在当地被传为佳话。你能猜出这个名人是谁吗？哎，没错啊、呃，那就是我本人。不知道聪明的你答对了吗？啊，那个，那么我说的这个格瓦纳斯运河到底是在什么位置呢？这条运河的入海口啊，就在史努比的脖子和下巴的交界处，然后一直向北延伸，全长接近三千米，相当是形成了一个完整的史努比的下颌线。以运河为中心向外扩展两三个街区的这块区域啊，就是所谓的运河区了。既然是运河，那最早在建造之初肯定是为了工业运输服务，所以这个运河区啊，至今都是工业区。这也就让它在这块地图上啊显得有点格格不入，因为现在的运河区整个被住宅区和商业区包围，尤其是和运河区仅一街之隔的东西两边啊，分别是这个公园坡地区 （Park Slope） 和开罗花园区 c a r o l Gardens） 这两个房价已经高到了就是不适宜人类居住的这个住宅区。一个一共只有五米多宽的狭长布局的、只有两间卧室的这个小公寓啊，大概不到二百平米就得要两百多万美元。当然啊，这个不能和咱们这个大北京、大上海比，但是在纽约这个位置啊，已经可以说是非常夸张了。为啥这么贵呢？还不是因为环境优美、商铺丰富、学校又好、医院还近，是、啊、由于早年间的城区规划设计啊，在这个开罗花园区，每栋住宅和街道之间都有一个大概十米左右的一个前院儿，家家户户都在这个前院儿种满了各色的植物花卉，也就是这个区域的整个街道啊，都显得非常的宽敞明亮，而且色彩缤纷。这也是为什么这个区叫做花园区、公园坡地区这个名字就更一目了然了，就是它紧贴着布鲁克林第二大的公园——远景公园 （Prospect Park）。远景公园占地约两平方公里，有山有水有湖泊，动物园、植物园，各种娱乐设施一应俱全。东北角上还有布鲁克林博物馆。哎，我简直恨不得要去那儿住上几年。可惜这个租金也是太高啊，一个一室一厅的月租金都要两千多刀，哎，简直不可理喻。这里要多说一句啊，就是一提到高档住宅区，我们可能本能的会想到超高层的住宅楼以及封闭式的小区景观和商铺这种咱们比较熟悉的这个小区的模式啊。但是纽约这些街区啊都是开放式的街区，住宅也都是十九世纪中晚期到二十世纪中期建造的这种三四层楼的褐砂石住宅或者是排屋，这些面朝大道的住宅的一层楼啊一般都是商铺和饭馆。大道上车流人流啊，川流不息。然后你就可以想象，在这两个郁郁葱葱的高档住宅区和繁荣的商业街之间，这个运河区就好像是被一个巨人踩了一脚，留下了一个光秃秃、黑漆漆的脏脚印我当时啊，每天上下班的地铁上都能够感受到这种诡异的气氛，因为虽然叫地铁，但是到了运河的附近，轨道已经爬出了隧道，转为地上。也不知道是为了让船只能够顺利的通过呢，还是因为要跨过在必经之处的两座三四十米的这个巨大的钉子户啊。地铁爬到运河正上方的时候啊，非常的高了，已经大概有个十层楼这么个感觉。这两个钉子户在当年应该是工业用房啊，但是现在已经都废弃不用了，贴着大大的招租的广告。但是你想想啊，在脑袋顶上顶着这么个几分钟就要过一辆地铁，而且还二十四小时不停这种地铁线。连大楼的地基都恨不得给你震松动了，是吧？何况你的小小的一个脑仁儿，所以这个招租的牌子也是挂了不知道多少年。而且支撑高架铁轨的巨大钢架，硬生生地插在两栋楼之间，还挡住了许多窗户，可见这个钉子户的日子也不怎么好过。不知道是不是故意的，正好在这条线儿跨越运河的这个正上方，是一个地铁站，这是我特别喜欢的一个站台，因为它的地理位置真的是十分微妙，它正好处在格瓦纳斯运河区的正中心。但由于特别高呢，它又能看得很远，这种感受怎么形容呢？你就好像在万花丛中啊，有这么一口井，井不算太深，你站在井底下往上看呢，不远处就是各种繁茂的颜色，而环顾四周却是这个阴暗潮湿，感觉有各种蚊虫在爬动。这也是整个运河区给人的一种主观感受。如果你有机会路过这个史密斯路和第九街的这个交汇车站呢、啊，我都建议你下车来转转，因为布鲁克林的地势比较平缓。而车站西北边的住宅区啊，作为一个历史保护区，在城市规划上是有限高标准，所以这个地铁站竟然能够凌驾于所有附近的建筑之上，视野特别的开阔，开阔到你感觉你的肉眼都不够用了、啊。你往西北面看呢，可以跨过开罗花园区和港口区，直接就看到河对面的曼哈顿的天际线。尽管距离离得很远，但是视觉感官尺度巨大，感觉就好像是照相馆里挂的背景布，让你一时分不出远近。而往东边远眺，你会看到大团的绿色和楼群交错，地势呢则沿着公园坡地区逐渐向上爬升。最终在远景公园聚成一个小山包，而在这片绿色和你的脑袋之间呢，则是各种巨大的广告牌空旷的垃圾填埋场、破败的废弃厂房、巨大的巴士停车站，以及高高架起的 BQE。BQE，Brooklyn Queens Express， 也就是连接布鲁克林区和皇后区的高速公路。这条高速公路同样跨过运河，它甚至比这个车站还要高，是整个区域最高的人类建筑。而各色车辆啊，就好像在这个悬浮在空中的大肠中缓缓地蠕动，不知道会从什么地方被排泄出去。从高架桥桥底的巨大空隙里啊，你能够看到由低矮厂房包围的格瓦纳斯运河的入海口，偶尔也能看到一些船只。而跨过这个高架桥，天气好的时候，你甚至能够看到远在六七公里外啊，这个连接布鲁克林和史丹顿岛的维拉扎诺海峡大桥高耸的这个桥架。说到这里啊，哎，不得不提到一个猛人呐。这个人就是罗伯特·摩西斯 （Robert Moses）。这其实是一个很神奇的事儿啊！这个人对纽约现在的这个城市形态影响之大，简直超乎人的想象。但同时呢，现在知道他的人好像并不太多。当然，也有可能就是我啊，个人比较孤陋寡闻，因为我是从一个非常机缘巧合的途径才知道他的名字。但是查了一下之后呢，我就丢失了我的下巴，至今都还没有找到。所以现在我只能以吃流食为生。如果你在谷歌上查由他主持的项目啊，你会被带到一个由首字母排序的列表，里面大概列了一百三十多个项目。关键是这些项目的尺度基本都是能够影响整个城市形态级别的。有统计说，他一生主持建造的项目包括超过一万平方公里的国家公园、绵延六百七十多公里的公园大道、十二座桥梁、两座大坝、五百六十八个操场以及众多重要的公共建筑，所有的花费啊达到了二十七亿美元。你要知道，这可是在二十世纪中期啊，也使得至少两千五百万人因此搬迁。他参与的这个公共建筑啊，其中包括一九三九年和一九六四年两届纽约世博会的场馆、林肯中心等等，甚至联合国总部之所以选址在纽约而不是最早规划的费城，也是由他来沟通促成的。他还建造了大量的集中式经济适用住宅楼，据统计，包含了总数超过两万八千多个住宅单元。而我们刚刚提到的连接布鲁克林和皇后区的高速公路，以及和它相连直达康尼岛的 Belt Parkway 和格瓦纳斯公园大道、韦拉扎诺海峡大桥，以及远景公园里的大量基础设施和动物园，甚至还包括当年在我家附近我没事老去的那个日落公园，全都是由他主持建造的。可以不夸张地说呀，你站在纽约的任何地方，展目远眺啊，目之所及，往往都能看到和他有关的建筑或者基础设施。那么他是一个什么角色呢？他不是建筑师。也不是城市规划师，也没有接受过任何这方面的专业教育。他其实可以说是一个政府官员，或者说是一个政治人物。在巅峰时期，他曾经同时拥有12个头衔啊，其中就包括这个纽约公园管理局专员，以及上一期节目咱们提到的这个纽约住宅管理局 NHTA 的主席。他的这些众多的头衔和权利，使得他能够筹集并动用大量的资金，并使他可以自由的这个游走在美国政治权力斗争之外。以一个从来没有当选为任何政治头衔的这个非主流的政治人物的身份，实现了他个人对城市改造的理想。这在习惯了权力来自于选票的民主政治的美国人眼里，简直就是匪夷所思啊！关于这个人啊，有一本非常著名的传记，叫做《The Power Broker》。我没找到中文版，所以不知道官方的翻译应该是什么啊。但是我把它翻成“弄全师”啊、呃。这本书的作者是非虚构界的巅峰人物罗伯特·开罗。他卧薪尝胆，砸锅卖房、啊，历时七年才完成这本从两千多页删减成为一千两百多页这个巨作。这本书还获得了当年的普利策奖，并被列为是这个二十世纪最牛的这个传记之一。这本书可以说将罗伯特·摩西斯啊拉下了神坛，因为作者从很多公众没有办法得到的这个资料和文献里挖掘出了罗伯特·摩西斯很多不为人知的一面，记录了他。为了达到自己的目的啊，用的各种手段是吧？将政府权力玩弄于鼓掌之间，同时还牺牲了大量的民众的利益，呃，甚至还有一点种族歧视的这个倾向。据说罗伯特摩西斯本人在晚年的时候、啊、还到处接受采访去攻击这本书，说他歪曲事实。但其实这本书里面所记录的所有的事实都是有据可查的。可是很可惜啊，哎，我还没有机会看过这本书，因为毕竟这个一千两百多页的英文啊，哎，实在是有点下不去嘴啊。这个需要耗费大量的时间。如果有机会看完这本书的话，一定要给大家做一期节目，好好讲一讲罗伯特·摩西斯的故事。那肯定得是特别的精彩呀、啊！咱们还是说回到这个格瓦纳斯运河来啊，不能再跑题了，这可能这个节目要越做越长了。希望从我之前这个饱含文学色彩的这个景色描写中啊。大家对这个格瓦纳斯运河和它周边区域的现状啊，能有一个大致的了解。那么，我们再来讲讲这条运河的历史。在17世纪中期啊，这个格瓦纳斯还只是一条小溪。这条小溪它蜿蜒曲折，深入陆地几千米，水系覆盖了大量的土地，还形成了两个小的咸水湖。在小溪的周围是大片的湿地，土壤肥沃，野生动物众多。据说其中尤其是盛产超级大个儿的大生蚝，所以这个早期的荷兰殖民者就在这定居啊。耕种之余，以采集、贩卖这个大生蚝为生，据说还出口了欧洲，大受欢迎。这个从技术层面上就比较费解了。生蚝这个东西在那个年代怎么出口呢？要在船上养殖吗？而且这个生蚝得大到什么程度才能值得花这么大的成本来出口？我觉得至少得跟我脑袋一样大才能回本吧。哎，可以给它起个名字，叫做“头颅生蚝”啊，可以博博眼球。哎，但是很可惜啊，现在我们已经没有办法见识到这种脑袋那么大的生蚝了。持续一两百年都专挑大个的捡是吧？那肯定得是越长越小，这是个生物学中人工选择的道理。后来啊，喜欢大风车的荷兰人民还在小溪中建造了由潮汐来驱动的磨坊，而且还为了让磨坊能够更有效的工作，他们第一次对格瓦纳斯小溪进行了人工改造。这里呢，就有一个既精彩又伤感的小插曲。我要是美国教育部的啊，肯定会把这段编辑美国人民教育出版社统编初中历史教材里，而且还要作为初中会考必考内容，让全美国的历史老师一个劲儿地重点。可惜人家美国人不这么学历史，非得搞什么素质教育，强调独立思考，所以就活该你在关键时刻做不到心往一处想，劲儿往一处使。这个不提啊。话说在这个一七七六年，美国独立战争正打得如火如荼啊，爆发了长岛大战，一万名英国步兵啊，在这个史努比的脚脖子这个地方大举登陆，妄图一举。歼灭美国由华盛顿将军亲自带领的大陆军，但是华盛顿将军那是何等人也？只见他头戴金盔，身穿金甲，手中一杆亮银枪。他挥斥方遒，他不负众望，他一个判断失误就准确落入敌人的包围圈。哈、啊，这个不是在黑人家华盛顿啊，他老人家是美国国父，那当然是非常厉害了。但是他确实在这个长岛大战的时候犯了分兵的兵法大忌，于是就在格马纳斯小溪附近被英军围困。眼看这个双方的军力对比啊极为悬殊，为了拖住英军啊，为大部队争取宝贵的撤退时间啊，来自马里兰军团的。马里兰四百勇士团说是四百勇士啊，这个时候其实只有大概二百六七十个人吧。毅然决然的全力顶上，以一当十，拖住了两千多人的英国先头部队，也使得华盛顿和他的大部队有机会撤离。哎，当年这个斯巴达三百勇士之所以能够以一当百啊，全仗着这个峡谷的地形优势，而且那个年代也全靠肉搏。马里兰四百勇士团就没这么幸运了，是吧？格瓦纳斯小溪附近地势特别的平坦，只有一栋石头房子可以勉强作为掩护。这个石头房子到现在都还在，一直被当做历史遗迹保留至今，现在是个博物馆。马里兰四百勇士军团打到最后，成功撤退的仅有不到十人，基本上是全军覆没。有文字记录了华盛顿将军当时的一句话，说：“天哪，多么英勇的兄弟们呐、啊！我今日必将失去你们。”战争啊，还是非常残酷啊。说起来是以小保大，简单的这么四个字，却是实实在,在在的256条人命。所以说啊，没有这种大气魄，能够承受住这种心理压力啊，你是没有办法当一个战时的将领的。因为你的每一个小失误，都会转化成实实在在的这个血肉之躯。这就让我想起了一段蒋纬国当年的采访。据他回忆啊，当年在抗日战争时期，蒋介石的身体极为消瘦，而且在厕所洗澡时候，经常要大喊大叫。他承受的这个压力和无助啊，可见一斑。
1: 父亲是一个拿英制来算的，五英尺九寸半，体重一百三十五磅。在我回到重庆那个时候，他更瘦，非常苦闷的时候。特别是他在洗澡的时候，我经常听到他大叫：“啊！”啊长声的大叫，有的时候叫天，有的时候叫妈。可以想见他的这种孤单的感觉
0: ，甚
1: 至于是一种
0: 无助的呼喊。哎呀，听起来是不是特别的唏嘘呢？这256名勇士的尸体在战役结束后被英国人集体埋葬在了这个运河的附近，但是至今都没有人知道具体的埋葬地点。迄今为止啊，一共有三次以考古为目的的挖掘，但是都没有找到任何的蛛丝马迹。现在据说最有可能的埋葬地点是在公园坡地区一个修车店的这个停车场底下，这也不知道这是怎么研究的，啊，直到现在还有一群这个历史学家费劲巴力的搁那集资啊，想把这片地买下来进行挖掘。我觉得照着这个区域地价疯涨的这个架势啊，嗯，这估计希望是非常渺茫了、啊。而且没准过个几年，这个场地啊，可能就会被不知道哪个大的住宅开发项目给挖掘出来。我的眼前似乎已经浮现出了一个蹲在马路边掩面痛哭的地产开发商和他的建筑师小兄弟。虽然墓葬没有找到啊，但是在之前提到的远景公园里，有一个马里兰四百勇士纪念碑，默默地记录着在两百多年前发生的这场惨烈的战斗和这些为自由而壮烈牺牲的勇士们。另外，这个开罗花园的名字也是以为这场战争提供了大量财力支援的美国国父之一的查尔斯·开罗而命名。关于查尔斯·开罗，还有这么几个趣味小常识要跟大家分享。一个呢，就是查尔斯·开罗啊，他曾经是一位私生子，就是之所以说是曾经，就是因为他在出生的时候，他的父亲母亲还没有结婚。但是为了使他有这个法定正统继承权呢，他的父母最后还是结婚了。就是那年，你猜怎么着？他已经二十岁了。呵呵哎，感觉他这个童年好像有点不太好过啊。再一个呢，就是他是一个极其富有的大农场主和奴隶主，据说当时他有着相当于现在三亿多美元的财产，而且他一家就拥有全美三分之一的奴隶。同时呢，他也是签署独立宣言的美国所有国父中活得最久的一位，享年九十五岁。哎，有个感叹啊，说明啥呢？就是这个还是资本的力量大。是吧？一个军团全军覆没，尸骨无存，结果连个人名也没留下，最后留下的还是家喻户晓的资本家。不过可能也有点道理，毕竟没钱啥也干不成嘛。那么格瓦纳斯小溪是什么时候变成格瓦纳斯运河的呢？哎，我们这就唰的一下，随着这个华丽的转场音效，来到了十九世纪的中后期。啊、嗯，随着工业革命的进一步推进呢，纽约的人口急速膨胀，市区也就不可避免的要向布鲁克林扩张。格瓦纳斯小溪周边的这个大片的农场就被收购开发啊，慢慢的就画出了这个城市的路网。到了一八六零年啊，布鲁克林已经快速发展成了全美第三大的城市，仅仅排在曼哈顿和费城之后。远景公园也就是在这个时候被规划建立的。现在我们看到的城市的大致规划在那个时候就已经基本确定了，但是这里还缺了最关键的一环，就是格瓦纳斯小溪。因为这个人口激增啊，这个时候的格马纳斯小溪已经不像当年一样是人们赖以生存的生态水系，而变成了城市航运的枢纽。而且由于大量的房屋啊在建造时都心照不宣的将小溪作为生活污水的排泄口，在这个时候小溪就已经腐臭不堪了。一些本来居住在开罗花园和公园坡地区的这个比较有钱的居民啊，都开始向远景公园的方向搬迁，从而远离这个散发着隐隐臭气的水系。于是，同样在一八六零年左右，小溪的改建已经开始成为人们的关注焦点。然而，不幸的是啊，在一八六一年，美国内战爆发，小溪的规划设计呢也因此暂停了。嗯，直到一八六七年才又被重提。在建造这个运河的同时啊，小溪的分支水系也都被切断了，原来水系里的水也被排空。这就是整个湿地啊，逐渐变成了一个适合建造的街区，同时也促进了开罗花园和公园坡地的扩张和发展。但是，哎，这里就要开始讲本文的文眼了。怎么样，在节目快要进行到末尾的时候，文眼终于出现，让你感觉这个文眼是长在脚上，它是个鸡眼。在格瓦纳斯运河的设计之初啊，哎，有很多方案其实都考虑到了这个运河的清理问题，设计了河口的闸门，以便于每日根据潮汐的时间来控制水流，从而引导运河进行自我清洗。但是啊，在当时由于这些方案都比较昂贵，最终都没有被采用。现在运河的设计啊，单纯的寄希望于自然潮汐的涨退来让运河自我排污，但是由于运河在内陆的一端是完全封闭的，这个机制完全没有起到它应起到的作用，从而导致在内陆深处的这个运河啊，基本上是一滩死水。这还不算，由于在当时啊，格瓦纳斯运河是非常繁忙的工业运输的枢纽，在最繁忙的时候，一天能有一百艘左右的船只进出运河，所以呢，在运河的周围快速地就建起了繁忙的工业区。这其中就包括运煤厂、水泥厂、煤气公司、油漆厂、化工工厂等等等等，不一而足。而这些工厂产生的所有工业废料，都一股脑的就这么倒进了运河。尤其是到了第一次世界大战之后，这条只有三公里长的运河呀，成为了全美国最繁忙的工商业运输运河。而长期的工业废料和生活污水的排放啊，使得整条运河恨不得都要变成一个固体。当时甚至有专门的公司需要不断地挖掉并运走河底的废料和淤泥，才能保证船只的正常通行。哎，这种情况持续到什么时候呢？一直持续到了一九六零年左右。由于集装箱的广泛使用，运河的运输需求才大幅减少。之后再到一九六四年，维拉扎诺海峡大桥通行，这就更是完全不需要使用运河来进行工业运输了。与此同时，运河周边的码头、工厂也就快速的衰败。运河从此就变得死气沉沉。然而啊，经过了一百多年的这个工业废料的排放和小两百年的生活污水的积攒，现在这个运河已经是全美受污染最严重的一条水系。虽然在整个这个期间啊，有过三次对于清理运河的尝试，但都以失败告终了。其中一个还帮了倒忙。啊，这个方案本来是想在设计上要引周围街区的雨水从上流进入并冲刷运河，结果反而使得周边居民区的生活污水大量倒灌。尤其是近几年啊，布鲁克林还在运河附近建造了 NBA 的布鲁克林网队的主场体育馆巴克利中心，在他的周边啊还规划了17座超高层的建筑，而所有这些建筑的污水都在这个排放系统内。所以啊，直到现在、啊、每当大雨过后，整个运河还都会变得臭不可闻。现在在这个运河里啊，充满了超过任何生命体承受能力的各种病原体、大肠杆菌和有毒工业废料。情况有多严重呢？我再给大家讲一个伤感的小故事。在2007年，有一只幼年的四米多长的须鲸啊，误打误撞游进了这个格瓦纳斯的河口，并在附近停留了24个小时。结果两天之后呢，这条鲸鱼的尸体就被发现了。虽然经过打捞和解剖啊，人们发现这只鲸鱼在进入河口之前就已经生病了。但是这条运河的毒性啊，还是可见一斑的、啊。然而，这条鲸鱼的伤感故事也引起了社会的广泛关注。在美国环境保护机构和纽约州环保局的协商，以及民众组织起来的各种非盈利机构的共同努力下，现在格瓦纳斯运河啊，已经在二零一零年被列为美国超级基金的项目之一。这个项目预计总体要花费五个多亿的美金，在二零二二年左右才能完成对运河的清理和改造。哎。这里头是不是有个词引起你的兴趣？超级基金啊，听起来好像是应该拿来制造超人的基金吗？并不是啊，这个是一个在一九八零年建立的，用来检测和清理被污染地块的法案，全名叫做《综合环境反应补偿与责任法》。而且这个基金花的也并不是纳税人的钱，而是去追责那些当初造成这些污染的公司或者组织，强制他们来出钱清理，或是在清理后找他们来进行赔偿。而只有在这些公司已经不存在，或者是无法进行赔偿的时候，才会花纳税人的税款。不过至今为止，超级基金啊，其中有百分之七十左右的花费都是由造成污染的公司赔付的，所以可以说这个还是非常的行之有效啊。关于超级基金的建立，其实是有一个非常精彩的故事的，我也是做了好几个晚上的调查和研究。怎奈，怎奈，咱们的节目一不小心又要超时超量啦！为了节目能够准时播出啊，我不得不将这段公案暂时按下不表。咱们有机会专门做一期节目再来聊聊吧。不过，格瓦纳斯运河之所以能被纳入超级基金，终于在建成150多年之后才开始被彻底的整改。你也不能就觉得这都是环保主义人士的功劳，因为毕竟在这个事情里面啊，大有利益可图啊。一方面啊，它本身作为运河的功能已经不复存在了，也没有继续被污染的意义。另一方面呢，在周边地价不断攀升的情况下，许多开发商都把目标对准了现在已经完全衰败的运河工业区。毕竟，在这里有大量已经被遗弃多年的厂房和未被开发的空地，即使正在被使用的这些区域啊，也都是什么垃圾分类工厂啊、储存仓库等等，这些完全和地价没有办法匹配的设施。之所以一直到现在都还没有被开发呢，很大的原因就是因为这条运河的不确定性实在是太高了，没有人知道它什么时候才有可能被治理。果然，在它被纳入超级基金麾下，并有了比较明确的治理计划以后呢，它的周围就开始蠢蠢欲动了，甚至在2016年就已经有两个巨大的，加起来大概有个一千多户的高档住宅群，直接就怼到运河岸边了。还居然拿临水住宅当做卖点，说什么啊？有多么好多么好的临水公园，也不知道他们在这个公园里发不发防毒面具啊？我通过看这个谷歌街景啊，发现在他们楼里竟然还有一个在运河里面划独木舟的俱乐部，这个简直就是一不怕臭，二不怕死。这帮人可能是觉得自己生命力比那个鲸鱼还要顽强。但是最令我崩溃的还是这个宣传视频里竟然还有人在河边钓鱼啊！咱先不说在这片毒药汤子里啊，你是不是真的能钓得到鱼？问题就是，你就算真的钓到了，哎，你敢吃吗？不过不管怎么说啊，运河的治理已经开始了。从谷歌卫星地图上来看呢，运河的周围已经有几个大的地块开始了旧厂房的拆除和基地的深挖，将这个严重污染的土壤啊运往其他的地方来进行妥善的处理。运河河底的淤泥的清理也开始了，在清理过程中，他们还在河底发现了许多遗迹，其中包括有些当年工厂的一些丢弃物。几个十九世纪的马车轮子，而且竟然还找到了一艘二战时期的沉船，非常的神奇。而就在今年二零二零年的九月呢，运河清理的一期工程已经正式开始，一期工程将持续三十个月，预计花费一亿两千五百万美元。除了这些清理以外呢，在运河的周边也开始建造了一些所谓的“海绵公园”的景观小公园，期望啊用这个植物的根系啊来自然过滤掉被雨水冲刷出来的含在土地中的这个污染物。在雨水排进运河之前呢，至少做一些净化。作为运河的亲身经历者之一，我由衷的希望啊，在不久的将来，运河能够重新焕发出它旧日的风采。到时候我一定会回去看看，看看还能不能吃到正宗的头颅生蚝。这期节目啊，做到这儿就算可以了啊。之所以做这么一期节目呢，也确实是因为我对这个运河啊，有着一些个人的情感。我们公司在2012年的时候啊，做了一个格瓦纳斯运河规划的竞赛，还拿了个小奖。那个时候，为了了解场地啊，而且又因为公司恰好就在这个运河的附近，我当时花了一整天的时间，沿着这个运河的河岸整整走了一圈儿，而且在这个竞赛的过程中也查阅了很多资料。最近一个机缘巧合，呃、哎，我发现时隔八年之后啊，这个运河我都已经有点认不出来了，所以在感叹之余啊，决定了这一期的主题。但是在深入调查的过程中，我才源源不断的挖掘出以前根本不知道的大量的知识，还阅读了许多的文献。哎，我甚至觉得我已经很久很久没有这么专注的去研究一个事了。我觉得这也是我做播客的这个初衷之一啊，就是它可以逼着我成长并且快乐。谢谢大家，咱们下期再见。嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣！感谢大家收听啥播客，喜欢啥播客的朋友们呢？还有，请您在喜马拉雅 APP 中踊跃的订阅、癫狂的转发。同时，如果您对我这个播客有什么意见或者建议，或者您有什么想要听到的话题，就请在评论区留言吧。总之，感谢大家的支持，拜拜。